0: Ja, hej. Det er Martin. Så sidder vi fra stuen igen og senere. Og øh, i dag, der skal vi snakke om øh, projektledelse. Og projektledelse tænker man, abonnementsforretning og abonnements Hvad har projektledelse med det at gøre? Jamen, hvis du ikke har styr på dit projekt, hvis du ikke leder dit projekt, så, øh, så ender du i et eller andet moras. Øh, vi har den ære at have Morten igennem. Morten, han er CEO fra et firma, der hedder Sumo. Og Morten, han har 20 års projektleder jeg tror, at han har set det meste, man kan se både af projekter, der går rigtig godt, men jeg tror også, at han har set projekter, der gør det modsatte. Og vi har, ja, med skam at kende i vores offentlighed, der taler vi tit om IT-projekter, der er, der er gået skævt. Vi kunne nævne mange, men altså ingen nævnt, ingen glemt. Så projektledelse der fejler, det kan være et lille projekt med to medarbejdere, det kan også være et nationalt projekt. Det kommer vi lidt ind på. Hvad er det, der sker, når man, når man ikke leder sine projekter ordentligt? Vi skal snakke lidt om leverandører, lidt om platformsvalg og andet, så Morten, velkommen til. Tak.
1: Jamen, øh, tak fordi jeg måtte mig lidt i dag om det. Jeg har jo lidt erfaring med det her, jeg har gjort det de sidste 20 år.
0: Ja, og nu du siger lidt, lidt erfaring, lad os prøve at høre lidt om, om din baggrund til projektledelses erfaring. Hvad er det, der gør, at du har baggrund, hvad har du, hvad har du mødt i din, på din rejse? Ja, altså jeg, jeg er
1: jo selv øh, iværksætter og har været det de sidste 20 år, så jeg har jo nok begået mange af de fejl, som rigtig mange også har begået og forsøgt at lære dem. Øhm, jeg har på over 1000 webprojekter i mm. diverse forskellige konstellationer, så på den måde har jeg ligesom fået set en hel masse forskellige projekter og hvad der er gået godt og hvad der er gået skidt. Øhm, så, så mine erfaringer, det, det er sådan meget lavpraktisk, det er ikke så meget en uddannelsesmæssig erfaring, det er sådan en hands-on-erfaring, hvordan har de forskellige projekter forløbet. Mm. Øhm, og der vil jeg godt tale lidt om i dag, hvordan man muligvis skal undgå nogle af de, de huller, der er derude øh, omkring projektledelsen.
0: Ja. Jamen, altså jeg, jeg er uddannet øh, maskintekniker, jeg hedder og det er, det er primært ledelse omkring nogle teknologiske øh, produkter, projekter og produktioner. Og jeg kan se, når vi snakker digital fremføring, digitale produkter, som du jo reelt sidder i, ledelse af et projekt, som jeg ser det, det er ledelse af et projekt, er det, er det rigtigt?
1: Ja, det tror jeg, altså det drejer sig rigtig meget om planlægning og om at blive klar over, hvor er det, vi skal hen med det her projekt, og hvem er vi til at udføre det, og, og, og hvad for nogle kompetencer mangler vi eventuelt, for at komme i mål med det, så, så rigtig meget ligger det i planlægningen, så i stedet for at ofte så kaste sig ud i det, og, og så bagkant lære, at, at hvad er det, jeg skulle have gjort, fra starten af, så er det bedre at, at, ligesom at, at lægge en masterplan. Jeg er godt klar over, at når vi snakker i værksætteri, så er det jo også nogle gange lidt, lidt uoverkommeligt at, at skulle sidde og lægge en stor masterplan, hvor skal det her firma hen de næste mange år. Men, men jeg tænker, det er en rigtig god øvelse at tage nogle tanker omkring, hvad er det, jeg skal fokusere fokus på nu, og hvor er det, jeg eventuelt gerne vil have forretning skal hen. Og er der nogle ting i den proces, som jeg skal have fokus på nu, for at ikke at dumme mig downloadet.
0: Mm. Hvis vi har den næste, vi har en halv times tid her at gøre gør godt med, hvis vi skal. Vi kommer jo kun til at berøre emnerne. Mm. Du kunne vel tage det timevis om hver enkelt emne.
1: Ja, det, det er rigtigt. Øhm, så, så jeg prøver ligesom at tage det lidt set fra iværksætterens perspektiv, øh, inden at man starter en forretning, eller hvis man er i gang med at starte en forretning op. Det er ikke det samme som at sige, at hvis man er godt i gang og måske nogle år har drevet en forretning, at man ikke også kan pick op nogle guldkorn undervejs. Men øh, basically så, så er det et forsøg på ligesom at sige, hvad er det for nogle ting, jeg skal prøve at planlægge mig ud af, og, og, og hvad er det for nogle elementer, som jeg skal have fokus på for at komme til land. i landet. Og en af de ting, som jeg ofte ser, det er jo, at folk jo ikke laver en business case. Øhm, ofte så iværksætter, de har jo et produkt. eller et koncept, som man gerne vil ud med, men man springer lige den del over, der hedder business casen, så det vil sige, man undlader måske at tænke, hvad er det for nogle elementer, som, som i hvert fald på den digitale del af det, som, som kunne være benspænd, for at en business case, den lykkes. Og der er en rigtig god idé, ligesom hvis man ikke selv har de kompetencer, og så er her, som nogen, som, som er rigtig dygtig til at lave det, business cases, og, og for se de her digitale benspænd, der kan komme... Og det er jo så også igen, nogle gange så er det ens leverandør, der kan gøre det, andre gange så er det måske noget consulting, man skal ud og, og hente ubyen.
0: Så. Ja. Og hvordan, hvordan udvender det så, baseret på din erfaring, vil det sige, at vi har to unge iværksættere, de har et rigtig godt produkt, der ligger på hylden, det skal ud til kunden, og det skal virkelig digitalt fremført. Hvad gør man så klassisk der? Prøver man bare at høre en programmør ind, og så går i gang med at bygge en hjemmeside, eller hvad sker der?
1: Ja. Det er i hvert fald øh, erfarer, at rigtig mange de gør, det er, at de går ud og spørger andre iværksættere, og så siger, hvad har I gjort? Og der får man øh, noget input. Problemet er jo, hvis de andre iværksættere gjort de samme fejl som en selv, så, så, så er det den blinde, der leder den blinde. Så derfor er det nogle gange en god idé ligesom at træde skridt tilbage og så sige, okay, i forhold til vores koncept, har vi nogle USPs, har vi nogle ting, som, som er helt særlige for vores forretning, og hvis vi skal lykkes med de her USPs, hvad er det så for nogle øh, håndtag, som vi skal kunne trække i øh, digitalt? Og det er jo, afhængig af hvad forretningen er, øh, mere og mindre komplekst. Nogle forretninger er voldsomt komplekse, hvor der skal være sammenhæng mellem økonomisystemer og CRM-systemer, og email-marketingkanoner. Andre er lidt mere lette, hvor man siger, jamen okay, det er en meget marketingopgave, det er meget sådan visuelt at kunne illustrere hver koncept. Men for begge forretninger er det jo væsentligt, at man får et overblik, inden man går ud og vælger samarbejdspartnere, og vælger platform. Mm. Øh, og i vores branche, platformsbranchen, der er jo rigtig meget sådan med, at jeg har den bedste platform, og øh, vælg det her, fordi at der er millioner af mennesker, der bruger det. Der vil jeg bare sige, at der er ikke en platform, der fungerer til alle projekter. Øh, der skal man simpelthen gå ud og lave en assessment hver eneste gang, så altså sige, i forhold til vores kravspænd, i forhold til det, vi gerne vil opnå med vores platform, hvad er så det bedste match? Og det er jo oftest måske en dum idé, at spørge leverandøren. Øh, der er det måske bedre at, at, at spørge nogen, som, som øh, har siddet med projektledelse eller nogle andre iværksætter, som har øh, proven track record, der er ligesom kommet videre øh, over begynder stadie ligesom sige, hvad, hvad for nogle fejl begik gik i starten. Øh, var der noget omkring øh, samarbejdsting, leverandørvalg, platformsvalg, som, som ved jeg i halen bagefter, der ved jeg, der er rigtig mange øh, iværksætter, der, 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 der har gjort det godt, som meget gerne vil dele ud af de her informationer og fortælle om, den rejse, de har haft.
0: Ja, og øhm, må jeg godt prøve at spørge lidt ind, sådan lidt, lidt frakt, ja. måske. Øhm, hvis man nu siger, okay, der er to gutter, de har, en, de har deres produkt på hylden, det skal digitalt fremføres, og så kører man ud til en anden, der så kan reelt tage over der. Hvis man nu kører ud og har det første møde med, med en kommende leverandør, og har en eller anden fornemmelse i mig, man kan ikke helt sætte finger på, hvad det er for en fornemmelse havde de god nok side eller de forstod ikke helt. Den fornemmelse, hvordan, hvordan handler man på den?
1: Ja, jamen det, det er jo svært, fordi altså det kræver også, at man selv har nogle og nogle, nogle, nogle kompetencer, øh, som, som ikke taber ind i de her ting. Øhm, en af de ting, som rigtig mange ikke gør sig særlig mange tanker om, det er, en e-commerce forretning, uanset om det er abonnement eller en almindelig webshop forretning, det er jo 50% en logistik forretning. Så når det så er sagt, så kræver det jo, at man taler med nogle folk, der har noget forstand på logistik. Altså, jeg, jeg plejer at sige, at alt det, der sker på front det kan man snakke med marketingfolk om, og alt det, der sker bagved forhængigt, det er så platformsfolkene, man skal snakke med om det, for det er jo dem, der skal få det til at lykkes mm. øh, og, og binde alle stumperne sammen og få det til at fungere som en reel forretning. Øh, så hvis man oplever, at, at, at øh, leverandør eller dem, man har møde med, bliver bage på de øh, logistiske deler og på, på integrationsdele, og sådan lidt mere tunge del af e-commerce, Ja, så vil jeg da måske tænke mig lidt om, fordi øh, så er der da en chance for, at, at down the road, at man, man får nogle issues. Og så er der også en anden ting, der er vigtig, det er jo vækstscenarier. Altså, øh, jeg ynder at, at lave sådan nogle tre års treårsscenarier, hvor jeg siger, jamen, hvor er jeg om tre år? Hvis jeg er det samme sted, jamen, så kan det jo godt være, at, at I kan gå ud og vælge sådan lidt frik fra alle hylder. men hvis jeg oplever sådan noget hypergrowth, øh, hvad er så sådan nogle problemer, I vil stå i? Der kan man jo bare nævne sådan nogle få ting, som... At hvis man skal ud i mange lande, øh, jamen så er der jo betalingsgateways, der er øh, carriers til, til logistik, der er lovgivning, der er GDPR, der er alle mulige forskellige ting, som man skal tage med ind i ligningen. Og det betyder så også, at det er også noget, man på en eller anden måde skal øh, liste op for sine leverandører og sige, at det er noget, jeg har gjort før, det er noget, I har erfaring med. Og hvis svaret er nej, så vil der være lidt nervøs for at, at signe med sådan en partner, det
0: Ja, fordi allerede der, man har sit men det ligger på hylden, det er to unge øh, udladdør, der sidder der, og så nævner du det ord, der hedder e-commerce og logistikforretning. Ja. Hvis man nu ikke ved, hvad e-commerce er, kan du ikke prøve det bare lige sådan kort, lige indgræns?
1: Jo, så man kan sige, at e-commerce, det er jo den brede term for øh, transaktioner, der sker på nettet, ikke? Og, og den dækker jo sådan set både abonnementsforretninger, som jo er den her uge, men også sådan kan man sige mere øh, traditionel salg, øh, øh, business to business og business to consumer. Øhm, så det er sådan lidt meget, meget øh, bredt, at man kan gå ud og, og snakke om e-commerce. Og når vi snakker om abonnementsforretninger specifikt, så er de jo meget mere følelse end så mange andre forretninger, fordi at det, man bygger op til en abonnementsforretning, det er jo at akkumulere brugere og betale kunder. Og hvis man så gør noget forkert i den rejse, jamen, så kan man miste hele sit forretningsgrundlag det er jo oftest ikke sådan, at, at andre brancher de har det, de har ligesom mere rum for at kunne dumme sig øh, og så stadigvæk øh, fortsætte deres forretning så specielt arbejdemansforretning er det endnu mere vigtigt at man virkelig har tunge lige i munden i forhold til at, at arbejde med de her discipliner for, for og forvalte de rigtige samarbejdspartner og platforme.
0: Mm. Så det vil sige, at i e-commerce der har du en, en, en webshop forretning, du har arbejdemansforretning du har det der hedder single salg og du har det der hedder hvad, hvad kalder man det? Abonnementsforretninger, subscription, eller hvad hedder det i din verden? Ja, hvilket? Øh, abonnementsforretning, hvad hedder det i din verden? Er det med Jamen altså,
1: jeg, jeg kalder det abonnementsforretninger, subscription ja. business. Øh, øh, og altså, man kan sige, øh, der er mange genganger, fordi oftest, øh, så er der jo et eller andet produkt, der skal ud af døren. Øh, der er jo selvfølgelig også de her softwares altså og services, altså hvor det er noget digitalt, man køber. Mm. Øh, som er lidt en historie for sig selv, men ellers er det jo ofte nogle produkter, som man køber. Så på den måde, så er abonnements jo egentlig bare noget med betalingsformen at gøre, så man har de samme ufordringer, som man har på en almindelig webshop, at man skal kunne styre logistikken, man skal kunne håndtere batur, man skal kunne håndtere forskellige betalingsløsninger og forskellige priser. Og, øh, ja, der er rigtig mange elementer af den, og det kræver selvfølgelig også, at, at, at man på et eller andet niveau enten finder en samarbejdspartner, som har forstand på det, og stoler på den samarbejdspartner og siger, jeg pludselig ikke at sætte mig ind i logistik, fordi det ved min samarbejdspartner, der stod der på, at de kan rådgive mig rigtigt, eller også så den anden vej, derovre tage den tunge vej, og så øh, uddannelser i, og hvad er det i virkeligheden, jeg skal, jeg skal vide noget om. Og der er mit øh, bud til iværksættere at have nu fokus på deres forretning. I stedet for at forsøge at være marketing, SEO, Google, logistikspecialister, øh, det kommer ikke til at ske alligevel, så... Øh, og finde nogle gode samarbejdspartnere, man kan få fat i, som egentlig kan hjælpe os med nogle af de her øvelser. Så den der erkendelsesproces, hvad er det, jeg selv kan, og hvad er det, jeg skal hjælpe til, det er en, det er en meget vigtig del af planlægningen også.
0: Ja, så det vil sige, der, der er vi over i noget, der hedder bundstrategi, altså inden man faktisk går ud og spørger nogen om, om, om råd og vejledning.
1: Ja, rigtig mange vi hopper til designer, fordi det er det, der er sjovt. Så de hopper jo til den del, der siger, jeg kunne godt tænke mig, at den her blev blå, og så vil lave lavet et logo, og så har vi fundet en template et eller andet sted, som, som vi synes, der er pæn, eller vi har kigget på et eller andet, andet abonnementsforretningskoncept, og synes, at det er skide godt. Øhm, og det er selvfølgelig fint nok, at man har nogle input til den del af det, men det kommer faktisk meget senere i rejsen. Alle discipliner skal man ligesom have styr på, inden at man kommer dertil og begynder at sige, okay, hvordan skal det så fungere øh, rent visuelt og kommunikativt med vores brugere?
0: Skal vi prøve at tage sådan en helt lavpraktisk case og lige prøve at gå igennem, hvor mange steps der rent reelt ligger? Og hvis vi, tage, hvis vi prøver at tage det bagvendt. Vi tager simpelthen, der kommer en case ind ad døren en gang om måneden. Ja. Og det er jo, det er jo den, man som dem som bruger, som kunde reelt betaler for, at der kommer noget ind ad døren. Hvor mange processer kan vi så prøve at gå bagvendt?
1: Ja, altså det, det starter jo oftest med, at, øh, at man jo på nettet, eller på andre måder, hører om et koncept, og så kommer man ind og ligesom undersøger, hvad, hvad er der i det her. Der er opgaven så selvfølgelig meget, meget tydeligt at kommunikere, hvad er det, vi gerne vil sælge dig, øh, og, og hvad er det for nogle betingelser, du signer op på. Så er der selvbesigning op hvor man kan sige, at der er der jo rigtig stor frafald, fordi der er alle mulige forskellige små ting, som afgør, om man siger, Ah, det var ikke lige mig, eller det, jeg tror ikke helt på det her koncept. Så der er det også vigtigt, at man ligesom har nogle rigtig gode flows, øh, som er bare et udtryk for, at, at, at der skal ikke være noget, nogle sten i skoen, som gør, at man ikke har lyst til at sign op. Når man så er kommet derind, så skal man jo ofte vælge en eller anden form for produktplan, øh, sagt, at jeg skal have det her produkt, og, øh, eller den her abonnement, øh, og så begynder abonnementet, men så er opgaven så at holde på folk, så det vil så sige forbindningsafstemningen, altså sige, hvad er det du får nu som nye abonnenter? Hvad er det du kan forvente fremtiden der på? Så som øh, leverandør, så, så er det jo en meget lang rejse, man kigger ind i, og for kunden, så er det jo en kort rejse, fordi så er det jo at gå ind på et site og sign op, og så får man nogle kasser, og, og når alt fungerer, så, så er det jo perfekt. Når kunden mm. synes, at alting kører nyhedsfri, så er det fordi, man har gjort noget rigtigt. Som, Øh, abonnent eller som øh, hvad hedder det, så har man gjort det, 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 det rigtige. Der skal ikke være nogen grund til, at kunden begynder at tænke, hvad er det, jeg får for mit abonnement. Mm. Der er der masser af gode eksempler på, på gode danske virksomheder, som har lykkedes rigtig godt med, med den proces, hvor at, at hele det flow, som er kompleks flow, at det, det er sådan set noget, som brugeren faktisk bliver forstående for.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at, at gå lidt dybere endnu, uden at det bliver sådan en fag. Du har, du har en god måde at fortælle det på, så jeg faktisk kan forstå det. det. er det skal du have kredit for. I det øjeblik, jeg har fundet i den her, ja, der har været en Facebook-annonce, at man er kommet ind på en hjemmeside, man har set et produkt, man er kommet ned, og man har valgt et produkt, og man trykker klik i indkøbsgruppen, betalt. Når jeg har valgt betalt, altså hvad er det, der sker der?
1: Jamen det, der typisk sker, det er, at man jo øh, aktiverer en eller anden form for abonnementsmotor. Abonnementsmotoren, det er den, der styrer for konceptejer, en webshop der styrer abonnementet. Og det, det der så øh, sker i forhold til webshoppen, det er jo, at den som ligesom registreres selv, som så på en eller anden måde øh, affører en handling omkring øh, nogle varer eller nogle services, der så skal leveres. Øh, så så ofte, så vil det være noget med besked til noget lager, at øh, nu er der kommet en ny abonnent, og den skal så have den her type pakke. Øh, og så er det jo noget med, at man på en eller anden måde skal snakke sammen med både automansmotor og regnskabssystem. Fordi der er jo også noget regnskabstekniske, og lige pludselig så er der en betalende kunde, som også skal indtægtsføres i ens regnskab. Så hele det flow, det skal jo, kan man sige, øh, hvis det er rigtigt op, det skal jo fuldstændig knidlingsfrit. Øh, og det eneste manuelt, der gerne skal være i det her, det er jo den person, der står ude på lag og som så... Øh, får en besked, øh, at nu kommer der en pakke label ud, og så skal de så proppe noget ned i en podcast eller øh, en brev, og smække en label på, og så kommer øh, GLS eller PostNord hvem det nu er, og, og henter de her. Mm. Så, så kører det rigtigt. Og der er det igen, når vi snakker om at skalere forretningen, jo super vigtigt, at, at man ligesom tænker ind i, at øh, det her, det skal for så vidt det er muligt, involvere så få manuelle handlinger som muligt, fordi det, der dræber rigtig mange øh, abonnementsforretninger, det er, så snakker der er en manuel handling inden, så er der dels en stor fejlkilde, og dels så er der noget, som gør det svært at skale op på. Så hvis man kan automatisere det så langt hen, at som jeg sagde før, at, at, at det er rent fysisk den ting, der skal flyttes fra en lagerposition position og med i en parkast. Øh, så, så er man noget langt.
0: Ja, fordi det er. Som gammel tekniker, så er tilbage i sin tid, der var noget af genprænlægning. Det var sådan, at når man laver en aktion, så er der en reaktion, og så går man videre til, og man kan ikke gå videre til step 2. Det vil sige, hvis, hvis nu øh, den, den fysiske leverandør, den der kommer med pakken og leverer, øh, ikke kan levere til postadressen, så har du jo rent faktisk en dårlig oplevelse som kunder, og så siger aldrig mere, at det ikke korrekt.
1: Jo jo, altså igen, abonnementsforretning er jeg jo meget mere følsom for det her, fordi altså, en dårlig oplevelse, så er der en... Det er en store chance for at man signerer fra, to dårlige oplevelser, så er der næsten 100% chance for at man signerer fra. Øhm, så, så det er en følsom forretningsform, og, øhm, og man kan selvfølgelig, ikke, altså, fejl kan jo ikke undgås. Det, det som man så kan indbygge i fejl, det er jo det her med øh, forventningsafstemning. Sæt maskinen, som jeg plejer at sige, sæt maskinen til at gøre arbejde for dig. Så øh, lav en auto-trigger mail, der røver ud 20 timer efter, at man har øh, signed up, der hedder et eller andet, at øh, nu går der tre dage, til at du modtager din kasse. Og, og forvent at øh, vi har en masse spændende ting til dig fremover. Så man bygger dels noget suspense op for, for kunden, den nye abonnent, men dels så får man også ligesom sagt, der går lige lidt tid på at få den her kasse, fordi vi skal lige nå at pakke, og vi skal også lige nå, hvis det er sådan, at postmanden er gået forkert, jamen så har vi altså en SOS. Så må vi sende ud med koreaer, øh, eller hvad man nu har af muligheder. Ikke? Så giv, giv sig selv en lille smule rum til at fejle. Det er også væsentligt. Men det er de der kan gøre øh, så logistisk, at, at man ikke, øh, der ikke er plads til at fejle. Så lad være at det svært for dig selv.
0: Ja, fordi hvis vi tager eksemplet, som jeg startede med. Øh, man har sit produkt, der ligger på hylden, man skal det brække digitalt ud til sin kunder. Kan man godt, når man nu har en god øh, produktmager, det kan være maskinesnækker, der drejer lys, lysestager. Øh, kan man godt... Kan man godt forvente, at founderen af den virksomhed og regel kan overskue alt det her? Fordi det er, jo, det er jo... Jeg kan ikke engang lige nu bare de få processer, du har når vi kommer dybere ned, så ligger der flere processer. Ja. Sådan noget ja. så hvad, hvad står der på den faktura, der bliver sendt tilbage? Sørg man for, at fakturen kommer tid til en rette ejermand, og hvis du ja. er forkert i for... eller en, en anden. Så der ligger jo... Der ligger hundredvis af tjekpunkter, man skal komme igennem. Ja, ja også så...
1: Okay. Ja, ja altså igen, så vil jeg bare vende tilbage til det her med, og så sige, jamen... Det er jo ikke fordi, man nødvendigvis skal sætte sig ind i detaljen i alle de her discipliner. Det, man skal være opmærksom på, det er, at der er noget, altså der findes, der findes nogle issues her. Og tjek sin leverandør af, tjek sin, 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 sin platform af, altså sige, jamen er der, er der nogle erfaringer på det her? Det er klart, hvis man har bygget 30 forretninger op, som er vokset så store, så er der en god sandsynlighed for, at man på en eller anden måde ved noget omkring logistik, man ved noget omkring man ved noget omkring øh, tøven, altså folk, der melder sig fra. Øhm, så, jeg kan kun anbefale, at man kigger på, på, på motor, fordi det er jo typisk, når vi i hvert fald snakker abonnementsdelen, det er, det er jo den del, der, der er key, men i stedet for at forsøge at, at enten bygge noget selv op, eller, eller køre noget, som er meget, meget standardiseret, så synes jeg, at man skal tage og kigge på nogle af de abonnementsmotorer, der findes derude. Akkurat det samme platform, altså platform er jo, jo logistikværktøjet, så det er den, der skal sørge for, at der er så lidt manuelle i, handling øh, i hele det her flow, så derfor er det heller ikke uvæsentligt, hvad for et værktøj, man vælger til den øvelse, øh, og jo, jo bedre og dybere erfaringsrundlag der er, for at have, have gjort de her ting, jo større er sandsynligheden for, at man, man i virkeligheden nok rammer plet første gang.
0: Mm. Ja, og det vil sige, når man kaster sig ud i det, jeg kender altså nogen netværket, som bruger nogle systemer, hvor de styrer det hele, faktureringer det hele i et system, og øh, igen, hvis, øh, hvis du sætter en coach-team på altså et enkelt produkt, vil det ikke være ganske udmærket at vælge et billigt produkt til sådan noget?
1: Jo, altså jeg, jeg vil sige det sådan, at øh, det er egentlig ikke er så væsentligt øh, til at starte på, hvad produktet er. Der, hvor man skal kigge hen, det er, hvor er det, man regner med, at det, det går hen. Hvis man regner med, at det bliver en stor forretning, og ja, det ved jeg godt, det siger alle jo nok, når man spørger dem og trykker dem på maven, det gør det. Men hvis man ligesom graver lidt i det, så siger at hvis du baserer det på, at det skal blive en forretning med mange tusind brugere, så er, det, så er der nogle systemer, der allerede falder fra, fordi de er der standardiseret på, på boks i boks. Så det her med et produkt, som ligesom kan både være prisbindeligt og godt til at starte på, men også kan vækste, det er lidt mere komplekst. Jeg plejer at sige, at hvis man kan finde et system, hvor 80% af systemet er lavet på forhånd, så de sidste 20%, det er så det, der skal tilrettes og specialiseres, afhængig af hvad konceptet det er, så er man noget langt. Og det står så i skæren kontrast til at gøre det hele selv, fordi det har man også set masser af eksempler på. Virksomheder, der får noget funding, så går de ud og finder nogle programmører, og så sætter de sig koder 10.000 timer, og så får de noget op at køre Og lord beholdt, når det så øh, viser sig, at, at der rent faktisk er marked, og hockeystaven den indfinder sig, jamen, så kan det ikke scale, og så skal man sådan til, alligevel til at, at starte forfra. Så øh, prøver at lede efter nogle hvor 80% det er ready made, og så de sidste 20%, det er så det, der adskiller forretning A til forretning B. Det, det, det vil være min anbefaling. Og øh, når du sådan decideret taler ind til... til øh, til billige systemer, så vil jeg sige, at jeg tror, at man skal passe på med at vælge systemer, hvor alt er inkluderet, øhm, Fordi øh, min erfaring er, at <coughs> det er ikke sandt når det kommer til stykket. Øh, jeg, jeg holder rigtig meget af det her med at delte hverken op i, der er en abonnementsmotor, der er en platform, der er noget betalingsgateway, som ligesom holder ting en lille smule adskilt, og så siger, så længe de her initiativer kan tale sammen, og, og det fungerer, jamen så er så, så man nået rigtig meget øh, af det, man gerne vil have. Øh, der er ikke efter min viden i hvert fald et system, hvor man kan sige, at, at der kan man få all-in-one, og, og det spiller bare.
0: Så det er, et, det er sådan et, og nu skal jeg passe på udtrykket, men det er kludesæbe og stykke sammen. Fordi det er jo ja. for, den, for den enkelte virksomhed, det er det første gang, man gør det. Det vil sige, du kaster det ud i noget, du ved på forhånd er kludesæbe. og Det vil sige, hvis et, hvis et kæden svigter her, det kunne være valget leverandør, det kunne være valget betalingskaber i, hvis et af dem ender valg af design, frontend, altså helt ude foran. Øhm, hvordan søren, sikrer man sig, at at få det flow kørt igennem, så du egentlig, er, altså egentlig kan trække en vare, nu snakker vi selv logistik, og der trækker man jo en vare fra en råvare til en færdig vare ud til kunden. Hvordan sikrer man sig egentlig, at, at man er på rette vej?
1: Jamen det er, det er også svært, fordi der er jo rigtig store portioner til i det her. Øhm, og og øhm, altså, som jeg også har nævnt nogle gange, at det bedste... Øh, man sådan set kan gøre, det er at, at trykke leverandøren lidt på maven, og så sige, hvad, hvad har I lavet af det her, altså, hvad er jeres erfaringer? Øh, hvad har I lavet af den her type løsning, hvad for nogle kunder har I, og, og hvis man er så altså, med det svar, og man ligesom har følelsen af, at, at, at jeg føler mig tryg her, jamen, så kan man gå videre, Og hvis man føler, at der er sådan muren i maven, at, at det, det er to gutter, der sidder efter skoletid, og, og på kollegeværelse, og laver de her ting, jamen er det det, jeg bygger min forretning på, fordi øhm, som du rigtig nok siger, det kan jo fejle alle mulige steder, de her ting, så der er rigtig meget til man skal parkere hos sine leverandører.
0: Så. Ja, og, og, og det kommer tilbage til den der fornemmelse. Øhm, vi har en, en fire minutter tilbage, Morten. Jeg ved, at du, du har gået Püntet på en. Øh, ser på din viden og andres viden, gået Püntet på et, et projekt. Ja, altså, ja, jeg har sådan lidt sådan en. en,
1: en to-do-ting, hvor jeg ligesom siger nogle, nogle punkter, jeg synes, man skal skrive sig bag i øvrigt, når man er øh, står i den situation, hvor man skal til at projektere de her ting. Og, og den ene, det er, at øh, man skal simpelthen lægge en plan. Det er nummer et første side, første paragraf, det er, lav en plan for, hvad er det, for din business går ud på, og hvor vil du hen din business? Hvor øh, ser du din business om tre år? Derefter, så skal man, øh, så skal man simpelthen vælge en, en motor, som hvis der er som man tænker, at det her det er et godt værktøj til at styre med abonnementsforretninger. Der, der er der jo forskellige systemer derude. Vi har samarbejdet med nogle, der hedder Upoly, øh, som vi synes øh, fungerer ret godt øh, med, med hensyn til at være abonnementsmotor og spiller godt sammen med platformen. Øh, dernæst så skal man lære hvad være andre gjort, andre abonnementsforretninger. Vi er et land, hvor at, øh, vi faktisk har nogle ret fede abonnementsforretninger, og øh, det kræver meget lidt at skrive til nogle af at de her founders, øh, at øh, jeg er i gang med det her, jeg vil du bruge to minutter på mig. Der er man erfaring, at det er det ofte, det er virkelig godt, øh, og så man kan lære lidt af andre. Øh, og så er det den her med, at så man skal bygge sit flow op, altså finde ud af, hvad er det, hvad er det i virkeligheden øh, for nogle håndtag, som der er i den her proces, og hvad for nogle kan jeg selv dreje af håndtag, og hvad for nogle skal jeg have hjælp til at dreje. Øh, og så er det her med at, 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 at sørge for at have et komplet team. Gå ud og afsøge øh, nogle leverandører, som kan supplere en på der, hvor man selv er svag. Hvis man ikke ved noget om teknik, jamen, så skal du finde en leverandør, der ved en masse om teknik. Hvis man ikke har forstand på logistik eller forstand på marketing, jamen, så gå ud og finde nogen, som har det. Således, man får ind i et komplet team. Det er ingen skam at, at række hånden ud og sige, at det, er, det er ikke det, jeg, jeg laver lakridser, og det elsker jeg, jeg er skide god til at lave lakrids. Men alt det andet, det har jeg ikke forstand på, og nu vil jeg sætte lakrids på hvor mange, så hjælp mig. Og så det med at være klar til vækst, det er simpelthen så ærgerligt, hvis man laver nogle fodfejl eller forvalter nogle forkerte leverandører, som gør, at når man så rent faktisk får systemet med sine ting, at man så skal starte forfra. Og der er abonnementsforretninger jo rigtig giftige, fordi der er kæmpe frafald af abonnenter, når det er sådan, at man skal have dem flyttet fra system A til system B, og det skal man bare helst undgå, hvis man overhovedet kan. Og så det her med at være klar til at pivot, altså skifte forretningsmodel, Øhm, der er rigtig, rigtig, mange eksempler på, at man har startet et sted og sagt, det her det, tror jeg, det er det, vi skal leve af, det der vores retning går ud på. Så er man endt et radikalt andet sted og fundet ud af, det der er i markedet, var, det er det, vi skal lave, det er der, vores retten ligger. Og hvis man ikke har et system, og leverandør, der kan håndtere det, jamen så er man også et dårligt sted. Så sørg for at vælge nogen, hvor man kan skifte øh, altså, pivot. Og, og så det her med at lytte til markedet. Altså, Lad nu være med i tre år og tro, at man er klogere end markedet. Det er bare markedet, der skal lære mit produkt, og det er bare markedet, der er det nu. Hør, hvad markedet fortæller dig, og så prøv at justere både forretning, men også budskab og alle de her ting undervejs. Det er sådan set min, min råd til, hvordan man kommer nogenlunde nogle i land på, på den her proces.
0: Ja, så det... Øh... Det var en, 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 en god rejse at komme igennem, hvor du har været god til at forklare. Så den her, den her betydning af easy budget, baseret på, inden man går i gang med at, at lægge sine, sine planer. Så egentlig får at afsat noget til, til ekstern hjælp til den første rejse. Altså inden man går i gang med rejsen. Vi har afsat 10, 20, 30 timer til at have en, altså en ven, vi kan ringe til. Vil det ikke være godt givet ud?
1: Jo, og, og nogle gange, så, så, så er det jo en del af kan man sige, projektprisen, altså så er det jo ligesom indlagt i den pris, man, man får fra sin leverandør, og så sagt, jamen der er en vis mængde consulting og erfaring øh, i projektet, og, og, og alternativ til det, det er også, som du siger, at gå ud og, og tage en, en uafhængig, og så ligesom koble dem på, der er så lige den issue med omkring de her uafhængige at ja, det er jo sjældent alligevel, for de har jo oftest en eller anden præference for noget, så, så øh, men, men God idé i hvert fald at supplere sin vidensbase med nogen, som, som ved noget omkring de her ting. Og så er det jo tryk sin leverandør på maven, vær fræk. Så det kan godt være, at de melder noget ud og siger, at det koster det her, men så siger de, jeg har ikke den slags penge. Jeg har en i gang med de her aggressorer. Øh, hjælp mig. Øh, så kan det være, når jeg bliver en stor forretning, at jeg tilbagebetaler nogle af de penge, som jeg ikke skulle betale til at starte på. Øh, så men, men budskabet her er, at, at der er ikke er nogen free lunch. Så øh, det der med at at gå ud og starte på 0, det, det kan jeg ikke anbefale. Det, det, jeg har ikke set nogen eksempel på, at det har gået godt.
0: Morten, jeg siger rigtig mange tak for en meget berigende snak. Den kommer som podcast her lidt senere, man kan se den i Facebook-gruppen også, Morten. Tak for din tid. Tak, fordi I at høre. Jeg vil sige tak til jer, der lyttede med her. Jeg håber, I har fået lidt uh, god uh, viden omkring den kompleksitet, der er i at starte en arbejdemangelsforretning. Hej hej.